0: galera, tudo bem? Então, como está todo mundo? Espero que tá todo mundo esteja feliz contente. <risos> então, só para dizer que semana passada vocês curtiram a entrevista com a Su e com o Jason sobre o Cuisine Brazil. E essa era uma reportagem que estava gravada já fazer algum tempo. Como vocês puderam escutar. Uh, então, essa semana não tem comentários, assim como a semana passada não tinha comentários, porque principalmente porque a gente deixou gravados esses dois programas para vocês. Certo? Então a gente fugiu, eu fugi de férias, o Berg está trabalhando, alguém tem que trabalhar nesse lugar, certo? Eu fugi de férias e vocês vão continuar, vocês vão curtir um programa que a gente deixou gravado aqui que a gente fez com o pessoal da Navut, quem não conhece a Navut, é uma empresa canadense com corpo, um capital humano brasileiro e os caras foram no Dragon's Den que é um programa conhecido aqui no Canadá, que passa na, na Rádio Canadá, na CBC onde eles os cinco investidores acabam escolhendo se se eles investem ou não nessa empresa. E são investidores de alto calibre que tem muita grana e bala na agulha. E, o que eu vou dizer? A gente vai voltar semana que vem. Semana que vem a gente vai ter um programa. Provavelmente a gente vai ler todos os comentários que ficarem pendurados todas as semanas. Se a gente conseguir gravar, a gente vai se ver de novo. Ah, nessa entrevista vocês vão ver que eu estou falando pelo telefone e não estou não estou ao vivo porque foi uma entrevista que a gente conseguiu graças ao você Roberto, em, em Montreal. Então foi gravada lá. Então vocês vão ver que os papéis inverteram um pouquinho e vocês vão ver o japonês falando dando de uma lata, hein? certo? curta a reportagem, a, a entrevista foi muito legal, é uma, é uma lição para todo mundo. E a gente se vê na semana que vem, porque eu estou falando do passado e a essa altura eu devo estar curtindo minhas férias. Então pra todo mundo que fica, tchau. A gente se vê. Até.
1: Começando do básico, cara. Da onde você veio e por que você que veio parar no Canadá? Antes <risos> da gente falar da tua empresa, né?
2: Então, eu sou do sul do Brasil, de Santa Catarina. Minha família toda é de lá. Na verdade, pouco antes de vir aqui pro Canadá, eu tava morando em São Paulo, há mais ou menos sete anos. E eu decidi vir pro Canadá, eu acho que porque a maioria dos brasileiros vem pro Canadá, né? E o negócio <risos> lá tá... Tá complicado Então é uma uma série de coisas é, Eu sempre quis morar fora Quis morar em outro país
1: O frio é uma ideia que incomoda É, a
2: gente não, lá no... o, frio é o de menos, é o, de menos. <risos> o frio é óbvio Que não dá para comparar o frio canadense Com o frio lá do sul brasileiro Mas a gente tem uma noção pelo menos Do que que é, é morar com Num lugar frio Então não, não era Tão problemático assim a decidir pelo Canadá eu, eu sempre quis morar em outro país Apliquei pro, pro processo do Quebec Aprendi francês E vim <risos> Até foi relativamente rápido Entre mandar os documentos e receber o visto Foram 11 meses Foi de veras corridas assim, assim que saiu o visto para vir pro Canadá Eu não, não esperei muito tempo Eu peguei vim mesmo e
1: e seja o que Deus quiser e vamos embora, né? É, estamos <risos> aí.
2: Então agora eu já estou praticamente fechando três anos. Em junho vão dar três anos aqui no Canadá.
1: Três anos tirando neve da frente de casa, pegando <risos> <a> dor, pegando <risos> mercinho, né, cara?
2: É, Sempre <risos> de Montreal. Sempre em Montreal.
1: Tu era ciência da computação, né? Sim. sim. Você sempre, sempre trabalhou na área de desenvolvimento para a web?
2: Na verdade, faz bastante tempo.
3: <risos> Eu
2: comecei, na verdade, no meu segundo ano de faculdade, uma prima minha trabalhava numa, numa software house, no tempo, que se chamava ainda software house, nem <risos> se isso, ainda hoje. E ela, ela, ela me perguntou, você consegue aprender COBOL em uma semana? trabalhar com <risos> Tá bom, vamos lá. Então, quer dizer, desde o meu segundo ano de faculdade eu tô trabalhando com desenvolvimento. Peguei o começo da internet no Brasil, também bem o comecinho mesmo, assim, do, quando, quando ainda só, só tinha internet em universidades.
1: Ficava sofrendo com BBS, tá ligado? Um cheguei,
2: cheguei, cheguei a brincar com BBS, teletexto e tudo mais. <risos> é, eu tô... Eu um pouco velha. É. E, e depois, com, do, quando eu tava na faculdade, daí a, a gente pegou o começo do, do Java também. Desde lá... É, na verdade eu cheguei a mexer até... Assim, pra quem é desenvolvedor e tá escutando isso, vai entender quando ainda chamava Oak e não...
1: Java. Nossa, cara! Você trabalhava com Oak também? É,
2: é. Mas depois, quando começou a popularizar a internet, então eu fiquei só com programação internet mesmo, mas sempre trabalhando com, em consultorias lá no Brasil, né? que a maioria de, do, dos programadores Java trabalham com, em consultorias, que prestam serviço para trocentas de empresas diferentes, então sempre
3: Sim. tem que trabalhar
2: com um sistema bastante heterogêneo. Então, não só necessariamente web, mas também Trabalhar com sistema, tipo aquela de cartões, cartão de alimentação, ah, ah,
3: sim. E tal,
2: banco Votorantim e tudo mais. Então,
3: trabalhei sim. em todo tipo de mercado lá. Quando você Sempre chegou aqui em Montreal, você achou emprego imediatamente, ou você demorou um tempinho, ou já veio empregado? Não, eu, eu vim com aquela ideia de que a gente lê nos fóruns
2: de que se você é de TI, você tá empregado. você chega uhum. você tá empregado. <risos> E não é bem assim. <risos> não é bem assim. Eu vim, eu tinha estudado francês, mas o meu francês ele não estava num, num nível muito bom. Até mesmo o inglês eu não estava num nível muito bom. Então, logo que eu cheguei, eu passei um mês estudando, aperfeiçoando o meu inglês no, no, na McGill. E logo bacana. em seguida, eu peguei o comecei a francização do governo, né?
1: Se eu não me engano, a francização são quatro meses, né?
2: Se eu não me engano, é, são quatro meses. Então daí eu fiz a francização Enquanto eu tava fazendo a francização Eu comecei a mandar currículos E, e fiz bastante entrevistas bem Entrevistas em francês, entrevistas em inglês Teve algumas entrevistas bem interessantes Assim que a pessoa falou ó oh, Teu currículo é bom, teu perfil é bom Eu gostaria de te, te contratar Mas teu francês ainda tá arranhado Então não dá Eu perdi algumas oportunidades De, de conseguir o um emprego antes Por conta do francês ainda tava Não tava o ideal, então levou um certo tempo levou entre o tempo que eu comecei a mandar os currículos e até quando eu consegui o, o, o emprego propriamente dito foram cinco meses
1: mas depois você começou a trabalhar o troço desengatou você ficou era, não problema. aí
2: o, o, o trabalho foi foi tranquilo foi uma empresa interessante de trabalhar bem estável então não tinha nenhum problema do tipo ah daqui algum, alguns meses o pessoal vai mandar não tava, você
3: tava começando era um certo bom, salário bom
1: tudo ideal assim mas daí, nesse meio do caminho, você foi e conheceu o Mauro, né? E o Mauro e mexeu com as bases.
2: É, foi em janeiro, se eu não me engano, do, janeiro de 2012, ele mandou essa mensagem para o LinkedIn, falando, ó, eu procuro um parceiro aí, um co-founder técnico para criar uma startup... Eu tenho uma ideia aqui que eu acho que é legal e eu preciso de alguém que esteja motivado a empreender, a criar uma, uma startup e aguentar todo o tranco que é criar uma, uma startup. A gente marcou um café lá no centro e ele me, me falou da ideia. Eu achei genial a ideia logo de cara, topei logo de cara. E aí eu comecei a trabalhar na, na, na ideia, né? começar a desenvolver a ideia. Ele, ele tinha a ideia do negócio, do conceito. site, o conceito todo já formado. Ele já tinha bastante dados já levantado, bastante dados já formatados em Excel e tudo mais. Faltava mesmo
3: começar a desenvolver o, o site. Pra e fazer essa reunião até você ter o seu site? gente girando acontecendo por quanto tempo você
1: pode fazer as contas em garrafas de Red Bull também
2: é. né? <risos> levou um pouco mais de tempo do que a gente acha que poderia ter levado pelo fato de estar tá trabalhando meio período então estava trabalhando o dia inteiro lá na no trabalho regular né na empresa no ganha pão o ganha pão, ganha -pão né,
1: né para pagar o pagar o aluguel
2: pagar então, à noite finais de semana então eu trabalhava no, no site
1: e nessa brincadeira nasceu a Navute né
2: na, nasceu a Navute é em alguns meses, levaram alguns meses. aí.
1: Pra frente pra frente, me explica, que raio significa na Para <risos> Pra
2: falar a verdade, a primeira ideia do nome, mas não espalha, porque não nome muito bom, era New in Town tipo, novo na cidade. Mas não, né? Aí a gente discutiu alguma forma de achar um nome, a gente tava procurando um nome que fosse curto, que fosse facilmente pronunciável em qualquer língua.
1: E você descobriu que Google e a U já tinham usado, né? É, é. Então a gente precisava
2: de algo simples, curto e disponível no ponto .com. E disponível <risos> no .com que também é um outro problema hoje em dia para você achar um ponto .com livre é complicado. Aí A gente tava procurando, jogando várias ideias, vários nomes e a gente achou esse Naboot sem assim, do nada. Assim a gente começou a procurar e a gente achou esse Naboot. Estava livre o, o .com. Lá o ponto. A gente registrou... Tá, agora vamos ver se existe algum significado em algum lugar para isso, né? Porque <risos> existe aqui no Canadá, existe o Nunavut, né? Que é a, a região norte lá dos
1: o povos aborígenes. Aqui.
2: Mas não tem não tem relação, relação. com o Nunavut. É, a gente achou Nunavut mesmo e depois é depois que eu lembrei do Nunavut. Por coincidência, um dia a gente estava batendo na, na, na internet, no Google... A, apenas Nunavut, por coincidência... Existe uma palavra em dinamarquês, que é navote. Existe a palavra navote em dinamarquês, que não é bem a tradução literal, mas basicamente ela quer dizer ir para um outro lugar, ir para um novo lugar. Ah, que bacana!
3: Isso cara. quer dizer, verdade, vez, a gente deu
2: sorte que em pelo menos uma língua lá, dinamarquês, existe um, um significado similar ao que o website faz.
1: Bom, atirou no escuro, né, cara? Atirando no
2: escuro e demos sorte. Navute também é uma língua de um povo da Indonésia.
1: Tinha som de Indonésia. É, alguma coisa
2: assim. E só algumas poucas pessoas
1: falam esse. É tipo o português correto, né, cara? Deve ter é. um punhado de gente que ainda fala.
2: É. Então, quer dizer, a gente aí tem um pelo menos dois significados para a palavra, assim. Temos sorte.
1: Para quem está ouvindo, o Navult ainda não foi curioso para dar uma olhada. O Navute é um site que, quando eu conheci, quando, quando o Zé Roberto me falou da primeira vez, eu pirei. A ideia deles é sensacional. A princípio, o que passa na tua cabeça é que é só um site de, de procura de casa. Mas, na verdade, o conceito deles foi muito, muito bem aplicado. Né? Ele te dá a opção de procurar tematicamente explorar um, um lugar de acordo com o que você tem interesse por exemplo, o canadense se muda para cacete nesse país tá? às vezes por necessidade própria e, ou por, por solicitação da empresa e às vezes nem só por isso né? você contou ainda que no resto do mundo as pessoas adoram se mudar e eles pegaram exatamente essa ideia e aplicaram no fato de que nem sempre quando você chega numa cidade você está confortável, você conhece tudo e você sabe onde morar por exemplo, você chega com mulher, com filho, com cachorro... E pensa, eu preciso achar um lugar para morar... Eu não conheço nada dessa cidade... No site deles, ele te permite cruzar informações como... O tipo de pessoa que se mora numa região... O tipo de casa que se tem naquela região... Se tem escolas... Se tem escola primária... Se tem escola secundária... A renda média do pessoal... A língua que eles falam... Que as pessoas mais falam naquela região... E, em cima disso, eles aplicam um algoritmo que te permite pesquisar e encontrar residência para vender e para alugar dentro daquele pedaço. A ideia foi do cacete, cara. Eu tava, eu, quando eu falei agora há pouco, não foi para um puxar saco. Eu achei muito boa essa ideia de vocês. Você já trabalhava com essa parte de, de geomática e pesquisa, pesquisa espacial?
2: Basicamente, o core aqui do Navute é o mapa. É o, é o que a gente chama de Neighborhood Finder para você encontrar o teu bairro ideal, o teu próximo bairro ideal para morar, porque a gente sabe que a primeira dificuldade que as pessoas têm quando vão se mudar, principalmente com famílias, que é a boa parte dos, dos brasileiros que migram para o Canadá vem com família, né? O número de solteiros que vem é muito mais baixo do que de família comparativamente falando. E a primeira dificuldade que as pessoas têm é onde eu vou morar? É a primeira necessidade delas. Os sites de hoje em dia, eles são sites de listings. Eles apenas listas e listas e listas de imóveis. E daí você procura apenas pelo preço que é, está que dentro do teu orçamento. E para depois você ver se, se é uma localização ideal. E geralmente você está na internet procurando um imóvel. Para depois você ir pessoalmente no, no bairro para ver, olhar o bairro e, e entender se, se é o bairro ideal para você. Na verdade, a, a nossa ideia é tentar ajudar as pessoas que estão se mudando Seja imigrantes, seja canadense, qualquer pessoa Que não conheça a cidade A entender, né, a achar o seu, seu bairro ideal De acordo com o que é importante para ela Quaisquer que sejam os critérios que sejam importantes para ela Nós começamos com 161 critérios Hoje a gente tem 57 critérios que a pessoa pode selecionar Dos mais diversos, tipo Se é perto do centro Se tem grande proximidade com serviços ou às vezes a pessoa não está interessada em estar tá próximo do centro, então, mas ela quer um bairro que seja mais seguro, estatisticamente falando, do que outro bairro. Se a pessoa gosta de, de bicicleta para o trabalho, que é relativamente comum aqui né, no Canadá, aqui em Montreal, então ela pode selecionar esse critério e a gente mostra quais são os bairros que têm uma oferta maior todos quantos usuários visitantes onde o Starts tem. Não tenho um número bem exato, mas nós estamos na média de 5 mil visitantes.
1: Quando, quando vocês começaram a operação?
2: Foi final de 2012. Nós já tínhamos o Finder completo. A gente propõe o Top 5, né? os 5 melhores de acordo com o que você selecionou, dos critérios que você selecionou. Então a gente já tinha tudo isso pronto, mas ainda a, o site como um todo, a interface... E navegabilidade ainda estava um pouco cru, a gente precisava melhorar ainda isso então ao longo do, do, de 2013 a gente colocou no time uma designer que reformulou então a, a, durante 2013 a gente foi melhorando o site em termos de usabilidade em termos de resposta do algoritmo em termos de principalmente feedback de negócios obviamente né da, a, relativo a, aos imóveis que a gente apresenta lá e que a gente ainda vai ainda está acrescentando mais conteúdo no, no site então, o ano de 2013 foi mais para ir melhorando. Em 2002 a gente começou a operação, até até mesmo porque nós estávamos operando com closed beta, a gente estava com o site fechado e só quem a gente passava a URL a gente acessava. Aí, por conta de um bite para um investidor, é que a gente... O, o investidor, ele... Na verdade, é uma associação de fomento a empresas na região sudoeste de Montreal. Eles ajudam pequenas empresas com investimento para desenvolver a empresa e desenvolver a região sudoeste da ilha de Montreal. Só que, no caso de sites, eles exigem que o site esteja aberto já para os usuários poderem utilizar a ferramenta e tudo mais. Era uma exigência deles, então, apesar do site, na época, ainda estar tá um pouco cru em termos de navegabilidade, principalmente de interface em si, estava completamente funcional e a gente lançou. O único problema de lançar dessa forma, na verdade, é que aí você não tem tempo mais para parar. A partir do momento que você abre o site, você não para mais. Você não tem mais aquele momento do tipo, não, a gente pode reformular isso daqui... Porque o site ainda está fechado, o pessoal ainda não viu isso aqui, então a gente reformou... Não, a partir do momento que a gente abriu, que foi em 2012, a gente não parou mais.
1: Mas, às vezes, são esses pontapés que você é precisa para o negócio de engatar de vez. É, porque daí é meio
2: que... É um momento bem... Difícil. Vai ou nós, é, nós podemos chamar de momento vai o racha, porque <risos> aí ele está no ar, já tem gente usando. Não, não tem mais como você, por exemplo, você tirar uma funcionalidade que você acha que não está legal. Não, não tem mais. Você, você tem que tratar já com cliente, você tem que tratar já com... Usuário que está acessando, então, por exemplo, se você resolve tirar alguma funcionalidade, você já tem que ter todo esse contato com o cliente de mandar um e-mail para ele: ó, oh, nós estamos retirando. Até, até hoje não retiramos nada, só, só estamos aperfeiçoando. Legal. Que... Mas, eventualmente, se um dia acontecer de a gente tirar alguma funcionalidade, tem todo esse trabalho de marketing, de contato com o usuário, preparação. É, preparação então, desde que a gente abriu o site, estamos só, como a gente fala lá no Brasil, estamos só na correria.
1: <risos> e nessa onda de ficar procurando investidores, Vocês acabaram parando no Dragon Vene, né? É,
2: o meu sócio, o Mauro, ele é o, o cara da palavra, né? Ele, ele é o cara que apresenta, ele entra em contato com os investidores. A parte é o trabalho dele é, a, é essa parte mais de administração e de entrar em contato com investidores. Então ele ele está sempre buscando o próximo pitch para fazer. né Então pitch para investidores, pitch para organizações. A gente agora tá, tá aplicando para aceleradoras, tem ótimas aceleradoras aqui em Montreal, né? A gente tem a Fuel que a gente aplicou para o próximo cohort deles. são então, Montreal, em, falando em termos de TI, de, de empresas de tecnologia, Montreal está bem interessante quanto a isso, hein? O Mauro, ele tá sempre correndo atrás de, desses de novos investidores ver. pra gente poder fazer a empresa crescer, né? Aí, numa dessas buscas por investidores, nós conversamos e ele propôs de... Ah, vamos, vamos mandar um e-mail pro pessoal do Dragon's Den vamos ver o que que acontece. Porque o Dragon's Den é o seguinte. Você primeiro tem que entrar em contato com eles, mandar a proposta para eles, dizer o que que é o teu produto. E aí, os, a produtora do programa, você primeiro faz um pitch... Para ela e ela decide se a ideia é boa, se o produto é bom o suficiente para ir pra apresentar para os chamados dragons, né? Os investidores aí então é que a gente faz o pitch dos investidores hein? é que também é televisão. Você tem essa, essa primeira avaliação do produtor para ver se, se é alguma coisa assim que possa ser interessante para televisão. Eles precisam de audiência também.
3: Não, então, então peraí, peraí,
1: quem, acer... quem nunca assistiu Dragons? Bem, o programa. É o seguinte: você chega com você chega com a sua ideia, você monta o que você tem para apresentar ali. E na tua frente tem cinco caras que são os da galáxia de investimento. Os caras têm dinheiro e eles vão te, literalmente, vão jogar na tua cara se o teu negócio é uma porcaria ou não. Então eles não têm papas na língua, né? Eu assisto esse programa e acerto a versão americana dele, que é o Short Tank, e eu vejo que de vez em quando aparecem os troços que você fica se perguntando como diabos essa pessoa conseguiu chegar nesse lugar. Então, você tá querendo me dizer que realmente tem uma produtora que vai ali, que se faz um prep pitch pra ela, e ela decide... Ou seja, aquelas coisas bizarras que eu já vi na televisão passaram para a mulher e a mulher aprovou. É, então, porque...
2: Sai como é que é a televisão, né?
1: <risos> Eles querem audiência, né? Eles querem audiência. Então,
2: primeiro você passa por esse escrutínio da, da produtora. Eu não sei. Eu não sei se é por uma questão de audiência ou, é, ou realmente ela pensou, não, vai que, né? A apresentação para os investidores lá no, no chamado DEM, no estúdio, a frente dos investidores, ele é gravado no momento, ele é gravado no, no... Geralmente eles tentam gravar em um take só, então a ideia é de que os investidores, eles não sabem o que vem pela frente. Eles chegam lá no, no prédio onde é gravado o programa, vão para o cenário ali, né? Para as cadeiras deles ali, onde eles ficam de frente para pro, pro, quem está propondo o o produto, a ideia Eles sentam ali e aí a produção Do programa, ela, agora vai você Agora vai você, agora um atrás do outro Então eles são pegos De surpresa também Você <risos> pode ver pela reação Pela reação deles no programa Quando você assiste o programa Aquela reação deles é genuína
3: <risos> Que legal
2: Então se eles gostaram do, do, do produto A reação é genuína E se eles não gostaram, eles vão falar mesmo Tipo o Larry, né ele é bastante. Como é que eu vou dizer?
1: Ele é seco, cara. Ele é
2: diverso. É, é, ele é, ele é demais. Se ele, se já, ele já, já chamou o produto lá de.. usou palavra de baixo calão. Então.. Porque eles são investidores, eles sabem que eles não vão colocar dinheiro num produto que não vai vender. Não não, vai exato, eles não estão
3: ali para perder tempo. Né? A,
2: a produtora ela seleciona da forma como ela achar melhor, vamos colocar dessa forma. E aí os investidores, eles são, entre aspas, eles são tomados de surpresa. A pessoa vai lá, apresenta, se ela fez uma boa apresentação e eles gostaram, ok. Se eles não gostaram, eles vão dizer que estão fora, né, como eles falam no, no programa I'm Out. E uh -huh. então, quando a gente começa a apresentação na frente deles, existem algumas regras, que é... Logo de cara tem que se apresentar, obviamente, né, falar seu nome e logo de cara você tem que falar tem que o valor da empresa, o valor da empresa quanto você está querendo deles, por quanto porcento da empresa que você está disposto a oferecer por aquele dinheiro. Uhum. Então, com base no que você pediu e se eles gostaram da tua ideia, eles fazem uma proposta mais para cima, mais para baixo, com mais porcentagem ou menos porcentagem depende, depende da avaliação deles
1: quem foi apresentar para o Pete no dia foi foram vocês quatro ou foi só o Mauro? Não,
2: foi eu, o Mauro e o Tristan o Tristan ele é um agente imobiliário que ele faz parte do nosso ele é como um advisor para gente ele é um cliente nosso mas também ele é um amigo nosso e ele é um, é um conselheiro para gente. Ele, como faz parte do, do mercado que a gente atua, né ele é o nosso cliente, ele é um agente imobiliário, é o nosso cliente. A gente decidiu que seria melhor o Mauro como co-founder da empresa e o Tristan como conselheiro. Ele tem uma porcentagem também da empresa, ele, ele investiu também na empresa, ele gostou da ideia e investiu um pouco. E como ele é canadense e agente imobiliário, daria mais credibilidade à apresentação, né? É mais verdade. desenvoltura, para falar, porque, por exemplo, eu reconheço, eu sou extremamente tímido e meu inglês não é fluente, então, para mim, não seria interessante eu estar lá na frente dos investidores e gaguejar, por exemplo, não seria interessante, mas eu fui lá para Toronto para dar apoio moral e caso acontecesse qualquer problema, aí eu teria que, né? Sei, hum, sei lá, lá <risos> Vai que um deles passa mal, eu
3: peguei aqui. A foi o um Moral, o Zé é.
2: <risos> Então, mas foi interessante, porque eu acompanhei lá, até lá nos bastidores e tudo mais, só não pude mesmo ir no, no estúdio
3: durante a apresentação propriamente dita. E da aplicação que vocês fizeram o programa, até vocês irem pra gravar o programa, foi quanto tempo mais ou menos? Foram
2: alguns meses, foram, foram mais de quatro meses. É, se eu não me engano, foram mais de quatro meses. Tomou um tempo, a gente mandou um e-mail para eles, a produtora entrou em contato, e tudo isso vai algumas semanas, algum um, dois meses, vai, vai demorando. Ela entra em contato, aí marca uma, uma data para fazer o pitch para a equipe de produção, a gente apresentou, esperamos mais um ou dois meses, acho que. Aí eles falam: ó, beleza, aceitamos a data da sua apresentação para os Dragons, da gravação mesmo do programa. Vai ser, vai lá para Toronto, apresenta lá, e é isso.
1: Não sei se vocês têm contrato de confidencialidade. Vocês podem contar se deu certo ou não? <risos> não, eu não posso dar os detalhes
2: finais, mas eu posso dizer que a apresentação foi muito boa.
1: Que bacana! Que que boa. Foi, ou foi, seja. Foi, meus foi... parabéns, né, cara? <risos> assim. Da parte da
2: apresentação do Mauro e do Tristan e como eles dialogaram com os investidores, foi, foi muito bom, foi muito interessante. Mas o resultado final disso daí depende de, de todo mundo... deles de, de decidirem, bot levarem ao ar e daí todo mundo assistir.
1: Isso, provavelmente eles devem entrar só na nona temporada no ar, né?
2: É, é. Leva alguns meses ainda, porque eles, eles gravam com centenas de pessoas. Aí eu tô bastante confiante de que nós iremos ao ar assim.
1: que legal, cara, eu não vejo a hora de ver a apresentação de vocês, porque primeiro vocês são brasileiros isso daí dá um estímulo maior pra quem vem vem pra cá né?
2: sim, inclusive os próprios os próprios dragons eles falaram, um deles né que é o novo dragon que vai substituir porque a maioria dos dragons são imigrantes ou de famílias de imigrantes. imigrantes também. Então, um deles falou, pô, é muito interessante ver que a gente ainda consegue ver pessoas imigrantes chegando no Canadá, criando empresas e gerando empregos. A gente, afinal de contas, a gente contratou pessoas que não são imigrantes, a gente contratou canadenses. Então, nós como imigrantes, temos a oportunidade de criar uma empresa, e poder contratar, gerar emprego, é, é muito bom. é Vendo é, por esse lado, é bastante gratificante essa ideia. Mesmo que a empresa, sei lá, no futuro não dê certo. <risos> tomara, que, tomara que vá tudo ok. Mas mesmo a experiência, a oportunidade de você poder fazer isso relativamente fácil, fácil no sentido de você ter acesso às, à Dá. estrutura para criar a empresa aqui no Canadá é muito boa. Isso já conta muito a experiência de você poder fazer isso é muito bom todo o processo para você, você chegar e começar a empresa criar a empresa e atrás de dinheiro para colocar na empresa comparado com o Brasil aqui é é muito muito bom muito bom e, e e com isso você ganha na experiência em geral né de conduzir uma empresa e se dá certo se não dá é independente é o fato de você poder finalmente dizer assim pô eu, eu sempre quis ter uma startup, agora eu tenho e vamos ver o que que acontece.
1: Que legal, eu queria saber do teu lado se precisasse se você quisesse dar um recado hoje para quem está ouvindo, que pensa em investir no próprio negócio, de fazer o um negócio acontecer, de virar uma startup de ir atrás das coisas, que conselho que você daria?
2: Olha baseado no que a gente já passou e principalmente no que a gente ainda tá enfrentando hoje a experiência é muito boa eu posso dizer, a experiência é muito válida tem muita a ganhar como eu falei, mesmo essa empresa daqui para frente, o negócio não vingar toda a experiência todo o skill que você adquire, que você perfeiçoa por exemplo, eu sempre fui desenvolvedor mas agora eu estou adquirindo mais conhecimento de gerenciamento de equipe de conversar com o um sócio lá na parte de entender a parte de negócios também, às vezes interessa por entender como que é essa parte de negócios ao invés de ficar só desenvolvendo, então toda essa experiência é muito boa muito bom. O meu conselho é, se você tem vontade de iniciar o seu próximo negócio, vai fundo. Vai fundo que, em termos de Canadá, tô falando comparativamente com o Brasil, né? Por exemplo, para você abrir uma empresa aqui, você chega no balcão eu acho que são 200 dólares, né?
3: 230.
2: <risos> 230 dólares. Você chega no balcão, 230 dólares, o nome dos ócios, um contratozinho social lá, né? Um documento. E você já recebe o teu número da empresa em 5 minutos. Então, a oportunidade está aí. Existem linhas de crédito. Em termos de empresa de tecnologia, agora eu vou falar mais da visão de empresa de tecnologia, de startup, website, que faz um website ou uma aplicação ou qualquer coisa. A comunidade de startups aqui em Montreal é incrível. Está crescendo muito. Muito e muito rápido Investidores estão vindo para cá Eu acho que nos próximos cinco anos Eu nem digo 10 Nos próximos cinco anos Montreal pode se tornar A gente pode dizer que vai se tornar O Vale do Silício canadense A gente ainda tá brigando com Uma região de Ontária né? Ali a parte da Universidade de Waterloo <risos> Exatamente, Waterloo, é a região de Waterloo ainda é bastante forte Mas Montreal tá vindo bastante investidores Então em termos de TI Existe a oportunidade, existe o dinheiro Mas não é fácil
1: <risos> Não é fácil assim, Tem que arregaçar as mangas E botar para frente né?
2: O meu conselho é Se você quer criar uma, uma startup, vai fundo mas esteja bastante ciente de que, que não é fácil, é bastante estressante, no sentido de você sempre tem que estar pensando no, no, no próximo passo, principalmente com relação a dinheiro, né? Como você vai garantir mais fundos para você fazer sua empresa crescer e contratar mais pessoas, o que é... É normal, em termos de manter uma empresa, mas as oportunidades aqui no canal elas estão bastante próximas. É só correr atrás. É um ritmo bastante puxado, mas a experiência vale a pena.
1: Bacana. Gustavo, eu quero te agradecer muito o tempo, essa tua experiência, que poder ser compartilhada com a gente, com todo mundo que está ouvindo. Zé, eu quero te agradecer muito também por ter encontrado
3: o Gustavo. <risos> Prazer é todo meu. acho que... É um, é um orgulho a gente ter para nossa nossa comunidade brasileira, uma pessoa que está buscando, trabalhando e obtendo sucesso. E nós temos que compartilhar as boas histórias, boas notícias que nós temos na nossa comunidade, para motivar outras pessoas também a buscarem, a realizarem o sonho que elas tanto querem também. né? Então, eu acho que o Gustavo e Mauro estão de parabéns pela iniciativa deles foram correr atrás e, e vai servir de inspiração para outras pessoas também buscarem uh, a realização da, da conquista deles, né?
1: É isso daí. Então, galera, por deixar, muito obrigado por mais uma semana. A gente a gente espera que vocês estejam com você semana que vem. A gente deseja uma ótima semana para todo mundo.
3: Certo? Tchau, tchau, boa semana.
1: Um abraço para todo mundo. Um
3: abraço.